0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Warum hat der Kreml-Zar den Krieg gegen die Ukraine entfesselt? fragt die Wochentatz. Weil er gelangweilt war, antwortet der im deutschen Exil lebende russische Schriftsteller Viktor Jerofjew. Entschuldigen Sie, ist das nicht eine zu groteske Interpretation des Krieges? fragt die Tatz nach. Nicht mehr, als Putins Geist grotesk ist, entgegnet Jerofjew. Der kommt zum zweiten Jahrestag des russischen Angriffskriegs gleich zweimal im Feuilleton vor, auch noch in der Frankfurter Allgemeinen. Präludium für die Neuorganisation der Welt, lautet die Überschrift zu seinem dortigen Artikel. »Putin ist gewissermaßen ein normaler russischer Zar, ein weiterer in der Reihe der Ländereinsammler. Er ist kein Wahnsinniger«, schreibt Viktor Yerofeyev. »Ein Zar muss nicht unbedingt ein menschenfreundlicher Regent sein. Doch der derzeitige Regent weist einige Besonderheiten auf. Er ist ein Schlägertyp. Ohne Schlägereien ist ihm Pfad, Friedliches Leben löst bei ihm Winterschlaf aus.« die Deutschen haben wie so viele Europäer nicht wirklich verstanden, was eigentlich seit zwei Jahren los ist, behauptet der britische Historiker Timothy Garton Ash in der Süddeutschen Zeitung und ruft ihnen deshalb gleich in der Überschrift seines Artikels zu, ihr seid im Krieg, das müssten die Politiker ihrer jeweiligen Bevölkerung dringend klarmachen. Vor einem Jahr habe er noch Olaf Scholz für sein Scholzing, sein zögerliches Verhalten bei der Bewaffnung der Ukraine, kritisiert, so der Historiker. Aber nun erkenne er an, dass Deutschland mittlerweile der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine sei. Das sei eine Wende innerhalb der Zeitenwende gewesen. Nun aber braucht es eine zweite Wende in der Zeitenwende, fordert Timothy Gordon-Ash in der SZ. Die Regierung Scholz muss erkennen, wenn man eine Seite in einem Krieg gegen einen mörderischen Diktator unterstützt, muss man wollen, dass sie gewinnt und nicht bloß, dass sie nicht verliert. Das ist nicht die Sprache der Stärke, die einzige, die Putin versteht. Ob Putin wohl heimlich kifft und das auch noch just in dem Moment getan hat, als ein Deutscher am Flughafen von St. Petersburg verhaftet wurde, weil er Fruchtgummis mit dem Cannabiswirkstoff THC dabei hatte? »Es darf gekifft werden«, titelt die SZ und meint natürlich nicht Russland, sondern Deutschland. Die Legalisierung sei positiv, urteilt Angelika Slawik und argumentiert wie folgt. Die Freiheit des Einzelnen ist ein Wert an sich. Zu dieser Freiheit gehört, für den eigenen Körper Entscheidungen treffen zu können, die andere Leute nicht gut finden. Gesund, drogenfrei und leistungsfähig durchs Leben zu gehen, mag für die meisten Menschen aus guten Gründen erstrebenswert sein. Aber es muss auch in Ordnung sein, den eigenen Körper lieber für größtmögliches Vergnügen zu verbrauchen. Sei es durch ungesundes Essen, Hochrisikosport – oder zu viel Gras am Freitagabend, schreibt Slavik in der SZ. Deshalb ist die Cannabislegalisierung eine gute Sache. Sogar für die, die gar nicht kiffen wollen. Nicht gerade als gute Sache erscheint Jurek Skrobala die Tatsache, dass Donald Trump jetzt goldene Trump-Turnschuhe verkauft. Zwar trage er diese Sneakers gar nicht selbst, sondern lasse sie nur tragen, berichtet Skrobala im Neuen Spiegel. Aber trotzdem seien sie typisch Trump. 399 Dollar kosten die Turnschuhe von Trump und sehen aus, wie man sich Turnschuhe von Trump vorstellt. In selbstbräuner Gold. Ledrig. Mit mega T. schreibt Skrobala. Es ist der letzte, wirklich allerletzte Akt in der Gentrifizierung getragener Subkultur. Der Trump-Sneaker ist Punk für Leute, die Punks hassen.